0: Det är en form av god nattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattssömn.
1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Nu när vi är inne på nya året och många kanske känner att en nystart start vore skönt så har vi din inspiratör och föreläsare Olof Rölander. Han har över 2000 föreläsningar i ryggen och de gör han med så mycket energi och han inspirerar och motiverar så många. Och när det gäller motivation, då pratar han om hållbar motivation. Olof har också skrivit flertalet böcker, såsom Pep Talk, Det blir alldeles som man tänkt sig, Omstart och konsten att njuta av livet. Den senaste boken, det var Bli din egen bästa vän. Idag ska vi i huvudsak fokusera på hur man kan hitta sin inre kompass. Det vill säga hur man guidar sig själv och reglerar sitt beteende och är den man vill vara. Vi kommer att prata om gyllene kombon, som Olof kallar det, att båda ha roligt och göra nytta. Det handlar om drivkrafter, hur man ska hitta drivkraften när man kanske har tappat den. Och så ska vi prata om målsättning. Hur och varför är det bra med mål? Och sen så pratar vi också om vikten av att undvika att ta saker personligt. Ett kul och spännande samtal som jag hoppas ger er lite motivation nu inför 2024. Välkommen Olof. Tack så mycket. Hur mår du idag?
1: Det är, det är bra med mig. Och det är ofta bra med mig faktiskt. För att jag jobbar ju mycket med att inte bara hoppas att det ska bli en bra dag eller så utan jag försöker ju life by design så att säga.
0: Och du klarar det för jag menar nu har ju du det som yrke också och pratar om hur man ska kunna tänka för att liksom må så bra som möjligt och så vidare men jag kan ju ibland själv känna att så att fan, jag leder mig inte själv så jävla bra även om jag pratar om att man ska leda sig själv. Vissa dagar är ju tyngre än andra. Men, men du är bra på det ändå.
1: Ja, men varje människa för ju sin egen inre kamp för att försöka dels vara en bra människa och försöka få saker gjorda och leva upp till den man vill vara och allt det där. Och det, det ingår ju i alla människors liv mitt också såklart. Det, det är en fight man får ta varje dag alltså. Och... När jag säger att jag oftast mår bra så säger jag inte det för att skuldbelägga någon annan eller säga att jag har någon perfekt plan för det. utan Det är lite grann också, dels är det livshändelser som påverkar hur man mår men sen är det, det är lite läggningsfråga också. Jag har, en, jag har genom mitt liv haft en ganska jämn baslinje. så där och, Jag har förstått genom livet att Ska jag må bra så behöver jag känna någon typ av framåtrörelse. Att jag känner att jag är på väg någonstans i alla fall. Även om det bara är något litet, litet steg, myrsteg, så är det ändå någonting man gör för att. Som gör dagen lite speciell eller värdefull eller så. Och så försöker jag göra varje dag belönande på något vis.
0: Vad belönar mig då? Ja, på... men det
1: kan ju vara allt möjligt då. Men jag, till exempel om jag ska och kolla bajen som jag gör mycket då kanske jag, om jag vet att vi ska träffas då gänget innan då på ett visst ställe på Söder då kanske jag då vet jag, om jag har tränat och om jag har gjort det där och där och där innan då kommer jag kunna njuta ännu mer under, under den grejen så då blir liksom bygger man upp dagen kring den, den grejen om jag får det där gjort innan det där är inte kul, det där är jobbigt men jag tänka lite så här att om man tar tag i det svåra så får man ett enkelt liv försöker man håra enkelt till att så får man ett svårt liv
0: mm. det är faktiskt väldigt bra just också så här att ta tag i de grejerna för att man ser att det finns någonting som, det här kommer jag det här är roligt, det har jag framför mig men också att det blir ju ännu roligare för att man känner att man har klarat av de där sakerna som man egentligen inte ville göra eller orkade göra mm. och då blir ju belöningen som sagt ännu större på något sätt
1: Ja, och sen när man bygger upp någonting successivt, och du bygger upp en vana så efter ett tag så har du ju en kedjeprincip där som gör att du vill ju inte bryta den här trenden som du har byggt upp. Och för varje gång man lyckas övervinna ursäkterna eller tröttheten eller lättman, lättjan eller vad det nu kan vara som gör att man försöker undvika och ta tag i de där grejerna. För varje gång man lyckas det, att nästa gång du hamnar i liknande situation då blir det ju så här okej, okay, senast tog jag ju tag i det. Då, då kan jag inte skylla på det den här gången heller. Så för, för mig handlar det mycket om att istället för att bara hoppas att det ska bli bra, hoppas det, det ordnar sig och så vidare, att försöka tänka hur kan jag öka sannolikheten för att det blir så? Mm. Att inte bara lita på slumpen eller sitta och hålla tummarna och, och så utan det kan man göra också. Jag hoppas ju också att det ska bli en bra dag givetvis men inte bara hoppas.
0: Det tycker jag att eh, Christer Olsson som har varit här han, han eh, pratade om att eh, man säger säg inte ha en bra dag utan gör dig själv en bra dag. Mm. Och det är ju lite grann det du gör i det. Att ja. man tar ansvar för det.
1: Och jag, jag tror att om var och en bara benar ut så vad, vad finns det för byggklossar? Vad, vad ingår i en, en bra dag? Då inser man ganska snabbt att ofta när man mår bra så finns det vissa saker som återkommer. Ehm uh, och de har man kommit rätt långt bara där- om man kan hitta så här- och det här, de här bitarna behövs för att det ska- då, då ökar sannolikheten för att det blir bra. Mm. Och när de inte är med- då ökar sannolikheten för att det inte blir en bra dag. Och på så vis så kan man försöka- designa dagarna på ett helt annat sätt. För mig är det här existentiellt. Det handlar om eh, livet är kort. Det är så förbaskat kort. Och eh, ju äldre man blir- ju mer kan man få den här känslan att herregud eh, när det här spelas in nu så är jag ju 47 man bara, om 25 år jag är jag ju över 70 då är jag 72 och, och det kan gå rätt fort och det, det där kan man ta på som något positivt, det vill säga det, varje dag räknas på ett helt annat sätt men med det jag sagt så jag menar, en av mina favoritsutsättningar är ju att sova middag alltså, så det, för mig handlar det inte bara om att vara produktiv och så vidare, men jag tror att ska man vara lycklig eller ska man känna att man är till fred så behöver man prestera något, producera någonting, skapa någonting vara på väg någonstans. Det tror jag är välgörande för många människor. Mm.
0: Och vi ska ju eh, prata lite igen om det här med... Eh, för att eftersom det är början på året nu när det här sens så eh, pratade vi innan om att det vore fint att liksom... Det har ju varit ett ganska tufft år för väldigt många, 2023. Och även om liksom, man tittar bakåt de här senaste åren har ju mm. varit utmanande. Eh, men hur kan vi hitta motivationen och hur kan vi hitta tillbaka till... Eh, någon form av energi som man får den här framåtrörelsen för det är ju, många som jag har pratat med och, och eh, vissa dagar kan uppleva själv det så här men vad fan så kan det, alltså, det spelar ingen roll vad man gör det känns inte som att det här kommer gå över för det finns liksom inget slutdatum på något sätt mm. men att hitta då eh, lite energi och eh, motivation framåt mm. och då ska vi börja med någonting som du pratar om och det är inre kompassen
1: mm.
0: beskriv, vad är den inre kompassen
1: den inre kompassen för mig handlar om att kunna göra egna bedömningar huruvida jag gör någonting bra eller inte. Att jag är mindre beroende av yttre påverkan, yttre beröm och så vidare. Utan man, man vet själv ungefär var, vart man ska lägga ribban någonstans. Och på så vis skapa en grundtrygghet, en eh, grundsjälvkänsla som gör att man kan eh, känna sig... Man kan vara med andra människor som är duktiga på någonting utan att känna sig mindre värd själv. Utan att förstå sitt, sitt värde i, i, och eh, kunna känna sig lite lugnare som person. Och inte bara prestera för att duga eller för att andra ska eh, tycka att man är bra och sådär.
0: Men när det surrar så pass mycket runt omkring, eh, både i världen och i Sverige, eh, så blir det ju, kan det också vara lätt att man faller in i det och till slut inte ens... Alltså, kanske blir av med jobbet, det, det lägenheten vet jag inte om jag kan behålla- för att räntorna kanske går upp för någon. och sådär. För alla gör ju det, men att, att man kanske inte har den, de samma möjligheter- vilket gör att man hamnar lite under stress. Och mitt i det då, så vill man försöka hitta den här inre kompassen- för vad är det jag behöver och vad är det som kan få mig framåt- utan allt suset runt omkring. Hur ska man göra för att hitta det-
1: det är en olika lång resa för olika människor. Har man vuxit upp kanske i väldigt otrygga förhållanden eller är i miljöer där man känner att man är kontrollerad eller övervakad eller man känner väldigt mycket press och så vidare så tror jag att då är det större brus som pågår. Vad jag pratar om är ju någon form av självreglering det vill säga att återta kontrollen över <coughs> sitt inre tillstånd och inte bli... Var så himla mycket påverkad. Och en sak som har hjälpt mig väldigt mycket. Det är ett mantra som heter ta ingenting personligt. Ta ingenting personligt och du blir fri. Jag menar, de största irritationsmomenten för mig genom åren. Har ju ofta varit så att jag tagit saker personligt som inte har varit personliga. Och även om det har varit personligt mot mig. Så för att jag ska kunna ta det person måste jag ju tolka det som personligt. Och det, det är en enorm frihetkänsla i det där och förstå att det, om jag får det där uppdraget till exempel du, eller den går till någon annan, det är inte personligt. Eh, om eh, någon eh, går före mig i kön eller tränger sig så här, jag tar tar det inte personligt. Ja men det är ju personligt. Så här, nej men ta det inte personligt så kommer du märka att det blir ett helt annat lugn. Och det här pratar jag inte om, att jag lever upp till det här hundra procent. Men det mantra, att ta ingenting personligt. Det händer någonting med en. Och det är inte bara på ytan, utan det blir djuplodande. För mig är det en som det finns någon visdom i det. Och självklart skulle man säkert kunna hitta exempel på att, ja men om jag ska... Ge dig feedback eller ge, du är anställd hos mig säger vi, och så tycker jag du missköter dig och så tar inte du det personligt. Det blir ju ganska konstigt. Då. Ja.
0: <laughs> ja,
1: exakt. men Så jag menar inte att man är oemottaglig för, för information eller feedback eller vad det nu kan vara. Det handlar om hur djupt känslomässigt det blir. För att om, om du ska, låt säga att, att du tar livet på allvar. Man säger så här, det, här, det ska vara roligt att leva. Jag ska ha något att se fram emot. Jag ska kunna se fram emot morgondagen när jag går och lägger mig. Jag ska, jag ska liksom ta vara på det här livet. Då märker man ju att det är väldigt svårt att vara arg och glad samtidigt. Är du arg kan du inte vara glad. Och går du omkring med en grundilska i kroppen, och grundfrustration frustration och, och rikta den här utåt så blir det problematiskt för att om det, här, det är inte, varför mår är inte bra, ja, men det är min frus fel eller det är Postnords fel eller det är SJs fel eller det är chefens fel det är alla andras fel hela tiden och dessutom så upplever man att världen är orättvis mot just mig och det här kan ju manifestera sig i, i rent absurda exempel du står på perrongen i Halsberg och det blåser och det är kallt och så är det tågförsening det, det, det kan man ta personligt så här, det här är ju... Någon jäklas med mig här nu, va? Eh, just när jag har brott bråttom. Ungefär som att det sitter någon i ledningscentralen och bara, ja, jag ser att Olof Rölander står på perrongen i Hallsberg. Han ser ut och mår rätt bra. Kan vi göra någonting? Ja, vi fixar ett elfel. Kanske retar upp honom. Är du med på poängen, ja. alltså... Testa det här så, så kommer du märka att det, det är inte någon lätt grej att leva upp till, men varje gång det funkar så får man ett leende på läpparna så här det, det kan inte reta upp mig för jag tar det inte personligt och på så vis kan man hålla fokus på andra saker istället som kanske är viktigare än att eh, hela tiden ge igen för oförrätter eller så. Här. det kan ju inte vara en oförrätt om du inte tar det personligt
2: mm.
1: vad ska du ge igen för då? det, det var ju inte riktat mot dig och till och med när någon kanske skäller ut den eller säger något dumt och sådär. Inte ens det är ju personligt, för det kanske ligger hos dem. De har issues. Det har inte med dig att göra.
0: Så det här med att liksom hålla... För att just det med personligt kan ju också vara lite grann som du säger, att det blir så känslomässigt istället för att det kanske är som yrkesmässigt prestationen. Alltså när det handlar om prestationen och... Man får en feedback på hur man kanske borde göra det här ännu bättre. Så blir det att han tycker inte om mig.
2: Mm.
0: Istället för att, okej, okay, vad kan jag göra för att det ska bli ännu bättre? Att, det, att man sätter det lite utanför. Mm. Är det det också som man bör tänka på i sådana situationer? För du kan ju ändå möta... Du behöver ju ändå ibland ta till dig vissa saker mm. för att du också ska bli bättre. Men är det bra då att skilja på, skilja på det känslomässiga och det praktiska? Mm.
1: Ja, precis. Det är en del av poängen. Men då kommer vi tillbaka också till den här inre kompassen. När man jobbar i vissa yrken, som mitt yrke är väldigt mycket tyckesbransch. Man får bli betygsatt efter ett föredrag. Folk tycker si och så om ens böcker. Det är klart att nu har jag haft goda turen att få väldigt mycket uppskattning och beröm för det jag gör och sådär. Men då och då så kommer det ju grejer som är väldigt lätt att hamna nära hjärtat. För att det, det jag gör är så väldigt nära den jag är. Och eh, att jobba då i bedömningsbranscher och sådär... Det, det går ju inte att säga emot. Om, om jag känner så här, det där var... Jag kan inte göra ett bättre föredrag än det där. Och så säger någon så här, men jag tyckte inte det var bra. Nej, men vad ska jag göra åt det? Om, om de däremot säger, men jag vet hur du skulle kunna göra det bättre. Då är det klart jag skulle kunna tänka mig att lyssna på det för att man blir aldrig färdig med något yrke men jag tror att tillbaka till inre kompassen jag har rätt bra koll på när det är bra och när det inte är bra och vad jag kan göra alltså, och det tror jag är ganska välgörande för många om man inte, för det är så lätt att bli så många kockar i soppan. Någon säger så här, du borde prata lite snabbare. Någon säger, du borde prata långsammare. Eh, där så, så plötsligt tappar man sig själv någonstans för att man saknar den här inre kompassen.
0: Och jag tänker också så här till exempel med sociala medier, att det finns ju många, eh, nu tänker jag yngre, men det finns säkert de i våra ålder också. Nu räknar jag in dig i min ålder för att vi är ändå runt 50, även om jag är några år över eh, 50 men när man ser, liksom, när man själv är lite osäker kanske, på sin inre kompass så ser man vad alla andra gör som är framgångsrika eller de är så omtyckta och så, så ser man det liksom utåt så mycket och tror att det är så jag ska vara för att vara omtyckt eller göra någonting bra. Eh, det tänker jag också är en sak som påverkar människor väldigt mycket. Vad tror du?
1: Mm. Jag har ju ett, ett par kompisar som jag träffade bara här om dagen som jag älskar, alltså... Den ena, han har ingen Facebook, han har bara Twitter för att han ska kunna följa fotbollen, vad som händer där, och ingen Instagram. Alltså, det är ju rätt ovanligt idag att man stöter på någon som har det, eller som jobbar så. Och det är så skönt att hänga med honom, för att det, det, det är inte selfies till höger och vänster och sådär, eller synas i olika sammanhang och visa upp en fasad och så vidare. Så Dels kan man ju titta på sitt umgänge. Man blir lite grann som man umgås. Det är ju så här ganska sant när man tänker på det. Om man tittar på sin umgängeskrets, sin bekantskostskrets, sina nära inre cirklar så märker man ganska snabbt att man påverkas och påverkar dem. Men vad det gäller sociala medier så är ju det ett, ett gissel. Jag tror att till och med en, kan vara en orsak till psykisk ohälsa. I alla fall en delförklaring för att det blir ju givetvis så en väldigt mycket så här fear of missing out. Man ser att alla andra lägger upp och så vidare. När jag växte upp så, och någon var på semester, vilket var <skratt> rätt ovanligt att någon hade varit på någon längre grej, då var det ju diabilder bilder här, två veckor senare. <skratt> <skratt> ja, men du vet ja. den grejen och, eh, det, det gjorde att det, man visste ju knappt vad de andra hade gjort, mm. utan man fick komma hem då sen och, och kanske berätta och så vidare. Men, men grundidén här är så här, bli, bli inte frustrerad på andra människor. Bli, bli, bli intresserad, eller bli nyfiken eller bli inspirerad. Och blir du inte det, då ska man egentligen inte följa den här personen. Och återigen, det är inte personligt att den andra får ta det hur den vill, men det är inte personligt. Det handlar om att jag behöver ibland skydda mig själv och mitt välmående. Och jag gör det för vår skull. Mm. För att och om jag märker att varje gång jag följer den här, varje gång jag tittar på det här så känner jag mig förminskad eller jag känner mig sämre eller uh, jag, jag mår inte bra av det. D då har man ju ett val där, tänker jag.
0: Och det tror jag, viktigt tycker jag att du tar upp där. För att jag vet, ibland så kan ju, jag få ha ett exempel att, så här, att varför visar du aldrig när det mår dåligt? Och, liksom, och jag tänker mer att jag vill eh, lyfta en, en det. Och sen plus att när jag mår dåligt så vill jag lösa det själv. Inte... Inte att alla snälla följare ska ge mig exempel på hur jag skulle kunna göra. För vilket de är väldigt gulliga att göra. Utan jag måste hitta då vad som passar för mig. Men det jag också tänker på är ju att när man är till exempel i en relation. Så kan man ju också i en relation tappa sin inre kompass. För att man kanske blir medberoende. Eller att man följer det den andra personen kanske vill helst, eh, och man gör i början av ren kärlek, men till slut så tappar man det, och hittar inte sig själv i det, och vet, tror att man vill det den vill, men man känner inte igen sig själv, där hur, gör, hur ska man tänka då för att känna jag börjar tappa bort mig själv i den här relationen eh, jag gör någonting för någon annan och jag vill inte förstöra för den personen så jag fortsätter att göra så
1: mm.
0: Va, vad gör man där?
1: Ja, någon relationsexpert eh, vill jag väl inte kalla mig men det finns väl vissa, vissa grundläggande saker man kan diskutera i koppling till det här och det, eh, det, det är lätt att bli, alltså man ska ju anpassa sig till varandra brukar man ju prata om sådär, I, i nära relationer så behöver man också anpassa sig men akta sig för att bli ihjäl anpassad för, för någonstans, och det här sker ju successivt det här sker ju nästan omärkbart i början och plötsligt har du tappat din inre kompass. Du har, eh, umgås inte plötsligt med vissa vänner som du gjorde innan och så vidare. Och det finns tror jag vissa typer av partners som man ska akta sig för. Och det är de här som har väldigt stort kontrollbehov och som är väldigt övervakande. Och det är lätt att tolka det i början som att det är kärleksförklaringar. Eh, hon, han, han ofta är ju en handva, eh, Men det finns ju givetvis kvinnor också som gör så här. Men han var så fin, han hämtar mig på jobbet och han gjorde det sig och så. Sen successivt märker man att du blir mer och mer isolerad, mer och mer avskärmad. Till slut så får du fråga om du får gå på toaletten. Alltså mm. Allt handlar om att inte göra fel för att inte reta upp den här människan. Och de gånger den här personen blir upprättad så får du förklaringen att hade du bara skött annorlunda hade ju inte jag blivit förbannad. Alltså det är ditt fel att jag är arg. Det här är ju människa, jag kan inte se hur man ska kunna vara lycklig i en sån relation det enda som kommer att ske är att man blir mer och mer nedbruten, tappar bort sig själv fullständigt, de här människorna ska man akta sig för alltså för att det, det, man förlorar någonting som man inom psykologin, inom motivationsforskning pratar man om att man, varje människa behöver autonomi och autonomi mycket förenklat kan man säga är att man känner att man har eh, händerna på ratten så att säga, att man har Möjlighet att få göra vissa val, att man har möjlighet att påverka vissa saker, att man har inflytande och eh, viss psykologisk frihet. Och om någon då tar bort det där från dig, då visar ju studie efter studie att det, det, någonting sker där. Man, plötsligt mår man sämre, man fungerar sämre, eh, livet blir inte lika kul och eh, det blir bara massa måste och tassa på tå och gå på äggskal och så. Och det återigen, det är så lätt att ta det personligt då, att ja, hade jag, om jag bara sköter mig lite bättre, om jag bara gör si och så, så kommer det, kan jag förändra den här människan eller då kommer allting bli bättre och så vidare. Om du är en sån här relation, då är jag i alla fall mitt råd att ta dig därifrån så fort du bara kan och eh, även om det, det kan vara farligt också mm. med vissa av de här människorna, de är ju men, men det, är inte, det är inte ditt fel Du hade otur
0: Och det, det jag kan tycka bara är, som är skönt ändå När du pratar om så här, inre kompass Eller tar det inte personligt Det är att det finns liksom eh, Två ord som man kan hålla i Alltså vart är min inre kompass Alltså är det här min inre kompass Vad, vad känner jag i det här mm. eh, att, att Sätta sig ner och reflektera över det Om man är själv för en stund vad är, gör jag det jag vill vara? Och jag brukar säga att när man anpassar sig att man kanske är mer, i en sund relation ser man mer följsam. Mm. Att det är klart att jag vill göra någonting för min partner för jag tycker det är kul och se honom glad och det kan vara roligt jag kan lära mig något och då är jag lite mer följsam än att jag gör väl det då för hans skull. Att hitta den här följsamheten istället. Men att just komma tillbaka till att kärnan i det är min inre kompass. Och för att man själv ska vara hel och göra, leva det livet man själv vill, så behöver man lyssna på den. Och det kanske inte är så lätt att göra på en gång, tänker jag. att Man hittar kanske inte på en gång. Om mm. man sätter sig ner så här, även om det är någon på jobbet, Bara, vad är min inre kompass för nu är jag vilsen. Mm. Att man ska man ha lite tålamod och hitta
1: det.
0: Kan det ta lite tid?
1: Det är klart, men man kan ju i alla fall gå till... till basen i vad som har visat sig, vara viktigt för människor. Om man, om man vill må bra och fungera bra, vi utgår från att alla vill det, det vore ju konstigt annars. Mm. Så finns det ju dels det här med autonomi, det vill säga att du behöver känna att du har någon form av frihet inom en, en struktur och kan göra vissa val och känner och du redan där har du liksom en byggsten. Du behöver autonomi för att kunna må bra. Det andra du behöver göra är att du behöver känna att du är kompetent. Kompetens har visat sig vara ett grundläggande psykologiskt behov som alla människor har. Och det är universellt det här. Det är alltså könsmässigt oberoende, åldersmässigt oberoende och så vidare. Kulturellt oberoende kompetens. Och det är ofta det man tappar i vissa relationer också. Men plötsligt känner man att jag kan ju ingenting. Jag måste fråga hela tiden. Gör jag rätt nu? Och så vidare. Så att även det har krympt då. Känslan av att man faktiskt kan få lyckas. Och här kommer en intressant sak när det gäller just kompetens. Vi kan ju prata på jobbet till exempel- man ska syssla med arbetsuppgifter där man lyckas med det man gör most of the time. Eh, inte all the time, men most of the time. Och det där sjönk in stenhårt hos mig. Man, man ska, det, det ska flyta på. Man ska känna att man är effektiv i det man gör. att man, Har man ett antal arbetsuppgifter framför man ska man känna att jag kan gå i mål med det här. Jag kan stryka de här grejerna, jag kommer lyckas med det här. Most of the time. Och kommer man sen hem och få uppleva samma sak, att syssla med grejer du är bra på, som du känner att du har anlag för, som du har, tycker är intressant och som ger dig någonting och som är viktigt för dig, då kommer du också märka att välmåendet går upp. Så dels så behöver du en psykologisk frihet inom en tydlig struktur, och sen behöver du känna att du lyckas most of the time, att du är en liten sån här vandrande mini Förstör <laughs> Förstår du mina? ja. Och sen det tredje är att man behöver tillhörighet. Eh, tillhörighet eller relatedness som man pratar om på engelska. Tillhörighet är ju liksom känsla av sammanhang, att man har en social sfär, att man är i en trygg miljö där man får möjlighet att, att både lyckas och misslyckas med saker och ting där man inte känner sig rädd eller behöver tassa på tå. Och så, så att Börja där. Kolla så här. Hur ser det ut med min tillhörighet? Har den blivit krympt? Har jag odlat vänskap? Har jag deltar jag i sociala sammanhang? Eller har jag börjat liksom isolera mig och stänga mig inne? Det är inte bra med ensamhet. Så att där behöver man ibland jobba emot sin känsla. Det är alltid lättare att stanna hemma. Jag, slipper, jag slår på tv istället. Eller slå slår på en Netflix eller något. Så slipper jag ju göra med ordning och så vidare. Visst, det är skitskönt ibland, ursäkta uttrycket. Men tillhörigheten är extremt viktig. Och sen är det ju, alla behöver inte ett helt med kompisar och sådär, men alla behöver någon: en kompanion, en partner, en, en, en fru eller man, eller sambo eller vad det nu kan vara, eller riktigt nära vänner. Och det här kommer ju inte heller av sig självt. Och istället då få sitta och säga: Varför ringer ingen mig? Varför blir inte jag bjuden dit? Gör det själv. Mm kom igång med det här och jag fattar att ibland är man så trött ibland är man så ut, ut, urlakad och kanske det är väldigt mörkt och så vidare och då orkar man inte det här men vill man sätta igång en process, börja där se till att du får autonomi i ditt liv se till att du får jobba med göra grejer som du kan lyckas med most of the time så du känner dig kompetent och se till att du har en social sfär med tillhörighet med människor som du bryr dig om och som bryr dig om dig som sig om dig tillbaka där du känner att du har ett, ett värde så då, då kommer man märka att successivt bygger man upp då en, ett helt annat välmående och kan fun börja fungera igen.
0: Och hitta sin inre kompass i mm. det. Mm. När man, när man, och det är just det att det är ju vi själva som kan påverka det. Mm. Vi kan ju inte vänta på att någon annan gör det åt oss utan jobbet måste ju göras av oss eh, själva. Det finns ju också en, en punkt som du pratar om och det är en gyllene kombon. Om man nu har sin inre kompass eh, men du pratar väldigt varmt om den gyllene kombon. Berätta.
1: Jag kom på ett uttryck för några år sedan som jag kallade för njutarbeta. Och det är alltså eh, njutning och arbete går ihop. Och det, det dockar ju ganska väl till det jag pratade om innan om motivationsforskningen. Det här med att när man får syssla med grejer man är bra på och som man är faktiskt är intresserad av- och tycker det ger, ger en någonting som har ett personligt värde- då, då, då känns det inte lika mycket som ett jobb. Utan det, det kan till och med ge liksom njutning- och, och tillfredsställelse under tiden. Så jag tror att ibland så får man titta så här- om, om, om man tänker så att först ska jag göra det här jobbiga så får jag göra det roliga- då är det ju business before pleasure- men så finns det ju business with pleasure. Ni får ursäkta om mycket engelska uttryck. Men det är för mig njutarbete. När man, Okej, okay, kan vi göra det här i en miljö så, så att vi faktiskt sitter och har kul och må bra samtidigt? Kan vi skapa det här på en plats som eh, gör att det känns mindre jobbigt? Kanske till och med njutbart under tiden.
0: Den situationen som har varit nu så kanske är, eh, det är inte jättelätt om man till exempel nu har... Jag vet att det är många som har blivit varslade och att det är mycket sånt som har hänt under det senaste året. Att det kanske inte är så lätt att välja alla gånger. Hur kan man, hur kan man göra för att tänka att... Jag, kanske, jag kan komma till min och kombo här framme. Men innan jag kommer dit kan det vara en del... För jag tänker att det är inte är så himla lätt alla gånger att kanske ha det där jobbet som man verkligen njuter av också men kan man då sätta ett mål längre fram eller hur tänker du då?
1: Jag, jag tror till att börja med så när man, när man jobbar i, i den här typen av, av bransch så är det lätt att det missuppfattas som att var och en är sin egen lyckas med ska livet bli bättre för att göra det bättre och det ligger ju någonting i det men sen behöver man också ha en viss ödmjukhet inför hur livet ser ut Vi, det är orättvist en del växer upp på en soptipp på Manilla, inte deras fel men de förutsättningarna för att skapa ett värdigt liv är ju extremt låga jämfört med andra som får helt annan, helt annan grundtrygghet, som får kärlek från start och så vidare. Och så finns det en massa slumpmässiga faktorer så att jag brukar tänka så här att ta inte på, när det, när det går bra, så bra är du inte. Ja, hur <laughs> och, tänker du då? Jo, jag, jag kommer till det. Ja. Och när det går dåligt, så dåligt är du inte heller. Så jag kapa to topparna och dalarna för att allt det här ligger inte det, är inte, det är inte bara ditt fel när det går dåligt och det är inte bara din framgång när det är framgång. Utan det är en massa, massa faktorer som möjliggör att vi ska kunna spela in podd till exempel. Det hade inte gått utan vissa förutsättningar som ligger utanför vår påverkan. Och så att Jag tror att man ska göra så gott man kan med de förutsättningar man har. Och förstå att visst, jag kan göra saker ting jag kan göra vissa val, jag kan ta vissa beslut jag kan starta vissa vanor jag kan göra mitt liv bättre men inte slå för hårt på sig själv att ja, det är mitt eget fel och så vidare Nej, det är massa faktorer som inte har med dig att göra överhuvudtaget utan du får spela med de kort du har blivit tilldelad och eh, förstå också att livet är som det är ibland. Mm. Det, det, slå inte hårt på dig själv. Det är poängen.
0: Men just det här, att man ibland kanske också är i en situation där man gör vissa, alltså att man har ett jobb som man kanske inte är stor trivs med, men man kan ändå hitta en, en form av tanke, tänker jag, att, eh, att inte fokusera på det som är det tråkiga i det här jobbet utan kanske hjälpa sig själv i att se för att också hantera den perioden att nu har jag det här jobbet och jag är tacksam över att jag har ett jobb eh, och fram till dess att livet ser lite annorlunda ut och det går bättre som till exempel i Sverige så kan jag försöka se de bra sakerna i det här jobbet för att kanske känna inte lura mig själv till den gyllene kombo men ändå plocka ur det så vi inte fokuserar så mycket på det som är det negativa är det med jag tänker? Mm.
1: Jag tror att i, i, i den mån du kan en, så ska du nog försöka delegera bort eller inte göra saker som du vet sliter på dig för hårt, som tar mer än det ger. Nu vet jag att vissa blir säkert så här, men vadå, jag kan inte bara inte göra det där, det ingår i mina arbetsuppgifter. Jag vet, men om det bara är sånt du sysslar med under en vanlig arbetsdag, då är det inte konstigt att du inte mår bra. Om du bara sysslar med grejer där du känner att du inte får någon uppskattning. Det har inget värde. Du tycker inte det är kul. Det är helt meningslösa arbetsuppgifter. Om du känner så, du, du, du måste söka dig till något annat. Och i en tuff värld där man säger att ja, jag behöver ju ha bacon på bordet. Alltså jag har ju ett ansvar för min familj och så vidare. Och jag behöver jobba kvar. Men det kommer att komma till ett pris. Förr eller senare så kommer någonting att hända med dig och en dag kommer du inte upp ur sängen och då blir det problem på riktigt mm. så att i, i, den, i den mån man kan ska man försöka syssla med saker där man ändå känner okej okay, det är inte roligt det här eller det här är, är tufft eller det här är jobbigt att ta tag i men att det ändå känns värt det och att, att du känner att du det har ett personligt värde för dig det behöver inte vara roligt men det ska vara viktigt. Och kan man inte uppbåda den meningen? Och man känner, jag klarar inte av det. och Då kan det bli, kom ihåg min, min äldsta bror, han hade en, ett tag arbetsuppgifter som bara slet på honom fullständigt och han sköt upp det här tills det var, och det handlade bara om för att överleva pengar och så vidare. Men vad hände? Men till slut var han ju väldigt under isen. Mm. Och det berodde ju på den, den där grejen. Och när, när det då kunde på något vis tas bort, när han förstod att så viktigt får det inte vara att jag går under på kuppen. Då öppnades andra dörrar för honom och han kunde successivt börja må bättre.
0: För det är det många säger, att när, eh, när man kommer till den punkten att man känner att det här kommer inte att funka i längden. Eh, att man kanske säger, du säger nej till en dörr, men då öppnar sig ett annat ja. Men innan du har sagt det nejet och stängt till exempel en dörr, då kommer inte något nytt fönster öppna sig för att du ser det inte. Kan det vara mycket så att det finns ju kanske en rädsla i att stänga den där dörren för tänk om jag inte får någonting annat. Mm. Men om man vågar det till slut.
1: Mm. Du har ju klarat tuffa perioder tidigare i ditt liv. Du har varit orolig förut i ditt liv. Du har haft problem för tio år sedan som du tänkte det här kommer ju, hur ska det här gå. Det är problem som idag inte kanske finns kvar. Du kanske inte ens kommer ihåg vilka problem du hade för tio år sedan men då... Kändes de ju helt otroliga och jobbiga på olika vis. Så ibland kan man fånga kraft i sin egen historia, i sin egna minnen. Du har klarat saker förut. Det här är kanske ännu en tuff period. Och det är mörkt och kallt ute och det känns som det inte finns mycket att se fram emot. Och vad ska hända med världen och ny teknik och miljön och allt det där. Så är det. Det är en våldsam planet vi lever på. Det man kan göra däremot är att försöka hitta någonting, staka ut en riktning framåt så att livet blir värt att leva. Och jag, jag pratar inte om det här bara utifrån att det här ska vara någon form av livsvistom och så vidare utan det här är djupt rotat i mig. Alltså jag, är ju, jag tror ju inte på någon högre makt eller något sådär afterlife eller någonting sånt utan jag är ju ateist. Jag hävdar att ska livet bli meningsfullt så får man skapa mening och det, det är ett ansvar som jag lägger på mig själv.
0: Och då kan man ju hitta också mening, kanske ännu mer mening utanför. Om man säger nu till exempel att man har ett jobb och inte just nu kan ta sig därifrån därför att det ser eh, lite skakigt ut eh, och jag vill ha bacon på bordet. Eh, men jag kan hitta meningen någon annanstans som stärker mig att, att härda ut den här tiden. Kan det också vara ett alternativ?
1: Definitivt. Det det finns ju mängder med, med arbetsplatser där man säger själva jobbet i sig kanske inte man jular till jobbet eller tycker att det är så vansinnigt kul. Och så hittar man det någon annanstans. Problemet blir ju om man isolerar sig även privat. Och, eller om jobbet kräver så mycket av en att man inte orkar sen till exempel gå ut och träffa folk eller vara med i sociala sammanhang eller bjuda hem någon på middag eller ta en fika eller gå den där promenaden eller röra på sig och sånt där. Då, då är ju priset för högt. Och all respekt för att det kan finnas perioder i ens liv där man säger, nu får jag bara tugga i mig att det ser ut så här. Men ha en riktning framåt. Sätt upp någonting där framme som, som blir en ljuspunkt. Någonting som, så att det börjar, man känner, klarar jag bara ur det här elddopet eller eklutet så, så kommer det bli ljusare där framme. Och istället för att bara tro att man ska lura sig själv i det där så om man sätter upp ett mål som som gör det värt det, då kan man sen börja titta på vägar dit. Och det har hållit mig uppe många gånger när det har varit tuffa perioder att uh, okej, okay, det är tillfälligt, smärtan är tillfällig. Mm. Det, det kommer att bli bättre.
0: Just det, och nu kommer vi eh, automatiskt in på mål. Mm. Eh, är du målmedveten själv?
1: En kompis till mig sa att om man skulle sätta två ord på mig så sa han kompromisslöst målmedveten. <laughs> jag vet inte om det var så positivt.
0: <laughs> Men där kom målmedveten. Ja. Har du tänkt dig själv som målmedveten?
1: Jag har varit det sedan jag var liten. Mm. Jag spelade i pingis och ville gå på pingisgymnasiet. Det var det enda, enda jag tänkte på var pingis. Jag ville, ville bara spela pingis. Kommer in på pingisgymnasiet och går där och insåg då när jag träffade andra som också var ganska målmedvetna att jag stack ut även där. Uh, så att, att prata om det är, är naturligt för mig mm. Och jag har blivit mer och mer så med åldern så här, Jag har ingen lust att snacka om grejer jag inte är grundad i Som, det, som bara låter bra Utan försöka snacka om saker och beskriva om saker som eh, ligger nära hjärtat Så visst, mål för mig Jag har att vissa blir stressade av bara höra ordet så här, Åh nej, mål, vad jobbigt och problemet som många gör är att man höjer ribban för mycket. Alltså att folk känner ju aldrig att de får nå fram. Men grejen med målet är att du ska kunna gå i mål varje dag. Då förstår man ju själv alltså vilken, vilken kick det ger. Du ska kunna gå i mål med det du har framför dig varje dag. Det vill säga, du får inte ta på dig grejer som gör att du aldrig går i mål. Och det är det folk gör, att man tar för mycket ansvar- och man säger så här, lika bra jag gör det själv så det blir gjort. Eller lika bra jag gör det själv så det blir rätt gjort. Ja, vad gör du då? Till slut så är listan så lång så att du lägger det på kvällen med en gnagande känsla att jag räcker inte till. Tiden är en fiende. Jag ligger efter. Du ska ligga i, i fas eller ett steg före. Så kommer du märka att du mår bättre direkt. Och då kan det hända att man behöver skala bort vissa saker i sitt liv. Eller lägga till vissa andra. Men... men där har du, en, tror jag, en nyckel till, till välmående.
0: Och just det här med målet, det jag var, eh, som jag tänkte på som du sa nu är att oftast när man tänker mål så kanske är att man sätter ett mål att eh, ja dels företag sätter ju hit ska vi nå om ett halvår eller det här året och man sätter budgetar för olika saker. Men också kanske personliga mål att om ett halvår ska jag åka Vasaloppet eller, och att det blir, så, det blir ett stort mål där framme. Eh, istället för, som du sa nu, att det här med att ha... Ett mål för dagen. Så här att, vad vill jag utföra under den här dagen? Om man skriver en lista. Har jag strykit allting nu på den här listan? Och så känner man så här. jag fick allting gjort. Men hur viktigt det är att man också tittar på. För ibland kan man ju sätta upp mål för att man tycker att. Det här skulle jag vilja uppnå. Men har jag förutsättningarna att göra det?
1: Mm. Hur ja, ska det, man det, tänka det ju... när
0: man sätter upp målen då?
1: Om, om din, 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 din ambition är högre än din kapacitet. Så kommer det orsaka stress däremot är det ju intressant med mål för då pratar vi om framtiden mål är ju riktade framåt det är ju ingen riktigt som kan förutsäga framtiden till hundra procent ibland kan man ju märka när man når någonstans, oj jag satte det för lågt, jag borde ha strävat ännu högre och andra gånger tvärtom så saker och ting förändrades och så visade sig att det där var alldeles för högt satt så mål för mig handlar om att ge kraft och energi till nuet och det är skönt att gå lägga sig på kvällen om man vet att jag sa att jag skulle göra där, jag gjorde det. Och det har i sin tur tagit mig ett litet steg framåt mot det där längre fram. Så det är lätt att tro att mål gör att man blir mindre närvarande. Mål är, syftar ju till att ge större närvaro. För nu vet jag plötsligt varför jag gör det jag gör. Det, det sker inte bara... Att man åker vind för våg eller bara hamnar i olika sammanhang. Utan man, man har hyfsad koll på att det där vet jag att jag mår bra av.
0: Mm.
1: Och det i sin tur kommer att leda framåt mot det där.
0: Så det också, eh, på något sätt så blir ju också, ibland man säger att resan är också en del av målet. Ja, en stor del skulle jag säga. Ja, exakt. För att ibland kan jag känna att, det kommer, nu åkte jag ju Vasaloppet. Eh, jag gjorde det två gånger, men, men då bestämde jag mig för att det är liksom inte, målet är inte att gå i mål på en viss tid och att jag ska prestera eh, där vid mållinjen. För då blir ju eh, stunden där jag har nått mitt mål blir ju så otroligt kort. Den är över rätt snabbt. Istället för att se, jag vill nå dit. Eh, och jag ska göra allt, uppleva så mycket som möjligt under vägens gång och vara närvarande i det. För att då känns det som att det har pågått länge alltså jag har fått mer av det. Är det, är det ett sätt att, göra, att få bort det här liksom stressen kring mål?
1: Ja. Må, måluppfyllelse kan ju skapa tomhet. Det tror jag många har varit med om. Man lyckades faktiskt med den där grejen, men kicken eller euforin varade väldigt kort tid Sen kommer en dipp efteråt. Vad ska jag göra nu? Och det, det har vi sett olympiska mäster och så vidare som har nästan blivit deprimerade efter att man varit för att man har kämpat för en sak så många år så mycket svett, blod och tårar och sen trodde man att får jag bara det där blir jag lycklig. Och så visar sig att det var en lugn. Får jag bara det här huset blir jag lycklig? Får jag bara köpa den där väskan blir jag lycklig? Får jag bara, träffa bara den här partnern blir jag lycklig? Och så inser man att du tar ju med dig samma problem in i det nya huset. Och förstår man det till slut så tror jag man förstår också varför man kan bli tom av att nå ett mål. Jag tycker man ska se det lite som pärlband, pärlor på ett halsband snarare. att det, Allting är ju delmål egentligen. Och det tar liksom inte slut för att du når det där. Eller det, det där är inte slutet på regnbågen. Får jag bara det blir jag lycklig? Ja, svårt att se det. Mm. Tillfälliga lycka kan man ju få givetvis. Men om man saknar de här grundläggande bitarna i sitt liv, och tror att man ska kunna köpa sig till det. Eller eh, gå i mål på en viss tid, så kommer det ordna sig. Att man ska använda de här målen för att hjälpa dagen att bli bättre.
0: Och den, den känslan då, det kan ju vara allt ifrån. Jag vet, vi har pratat här tidigare om utmattning till exempel. Att folk som har varit i det... eller alltså, Mitt mål imorgon är att ta mig upp i sängen. Och gör jag det så ska jag vara stolt över mig själv. Så att det är allt ifrån det till... Då är det första den då. Mm. Så att man ser att man bygger på. Jag tyckte det var väldigt fint med det här pärl.
1: Ja, och pärlanden. det du säger nu är också viktigt. Att utgå från dig själv. Det är där det börjar. Om... om... Om vi tar det, saker som jag gör under en vanlig dag, det är bra gjort av mig. Men det finns ju andra människor som skulle skratta åt det. Jag Det där är ingenting. Jag gör mycket större grejer och så vidare. Ja men grattis. Men för mig är det här, utifrån vad jag är just nu, så är det där en, en, en bra prestation. Eller det är vad jag klarar av. Och därför var och en utgår från sig själv i det att om man märker att man börjar på minus att just nu är det mycket som inte går min väg- eller mycket inre problem och sådär. Då kan du börja med en sån grej som att man har bäddat sängen- eller att man har bara tagit sig upp på morgonen. Men nyckeln är att börja notera de här sakerna- och att faktiskt kunna ge sig själv lite uppskattning- för att man lyckades med det. Oavsett om det inte är någonting för någon annan. Mitt mål på morgonen är inte att jag ska kliva upp- jag mår så pass bra just nu att det, det klarar jag av. Det finns inte med på, på listan, men det är klart skulle jag vara helt utmattad, eller deprimerad, eller um, vad det nu kan vara om har med om någonting. Då skulle jag sänka ribban ut till, till det istället. Så det här jämförelsen, det är svårt att inte jämföra sig med andra. Det är mm. nästan till omöjligt. Men man kan åtminstone försöka mota olégrind lite grann och säga, jämföra med dig själv, och man kan tänka sig här: jag är inte framme där jag vill vara. Men jag är i alla fall glad över att jag inte är där jag var en gång i tiden.
0: Jag ska påminna sig själv om det. Och sen också reflektera över sina framsteg som man gör. Och att man faktiskt småbelönar sig själv med ett leende över att jag klarade den här, nu har jag gjort den här delen. Mm. Och det gäller alltså jag tänker bara när man ler så känns det ju bra i kroppen ändå. Men för att också... I, det här med målmedveten som... Jag tror att vi kanske har liksom gemensam. jag tror mig själv har varit ganska målmedveten utan att jag egentligen har tänkt på det. Men, men jag får också ofta höra det, att jag har liksom, eh, nått mina mål på något sätt. Och det har ju också med att jag har, ju, har ju nog känt att jag alltid har haft en drivkraft. Alltså en enorm drivkraft, så här, det här är roligt eller nu och det här är spännande och vi liksom, hittat sådana saker hela tiden. Men när jag kom till en punkt eh, faktiskt för något år sedan där jag, många pratar om 40-årskriser, 50-årskriser och 30-årskriser redan eh, jag sätter det inte i samband med ålder utan jag sätter det mer i samband med, nu har inte jag någon kris men vad man är i livet. Eh, det kan vara vilken ålder som helst. Men då hamnar det i en punkt där då, eh, barnen är stora och någonting som har varit så mycket en del av mina drivkrafter är ju att göra saker med barnen. Vi ska resa dit. Vad kul. Det här vill jag jobba för. Och liksom, man har hela tiden hittat eh, nu ska vi renovera lägenheter och måla om ditt rum. Alltså man hittar hela tiden saker som och plötsligt så insåg jag så här att de behöver ju inte mig på samma sätt. Eh, jag har massor med tid över. Jag fyller det med jobb. Eh, för att jag visste inte vad jag skulle fylla det med. Och plötsligt känner jag så här, vad har jag för drivkraft framåt nu? Jag har alla möjliga kan ju flytta utomlands som jag vill. Men det är så många möjligheter egentligen. Så i slutet så bara tappade jag det. Jag känner så här, jag har ingen drivkraft just nu. Eh, och blev lite stressad först. Sen när jag landade i det så, så kom det ju tillbaka. Men när man har tappat sin drivkraft i en period i livet där man inte vet åt vilket håll man ska gå... Hur ska man hitta... För jag fick lite panik över det. att Jag sa, fan, så kan jag hitta inte drivkraften. Jag som alltid har varit så driven. Vad, vad, hur kan man göra i den situationen för att locka tillbaka just det, att det är så här? Förutom att tänka tillbaka vad förut. Men då var det andra drivkrafter.
1: För det första, det är intressant att du säger, jag tror att det är väldigt lätt att känna igen sig i det. Vad, vad händer när jag upptäcker att det här visionsbränslet har tagit slut? Eh, och att saker som... Eh, Tidigare inte var något problem, plötsligt är ett problem. Och eh, orken tryter och sådana saker. Det, det här drivet, den här motorn, funkar inte på samma sätt längre. Jag tror att ett sätt då är ju bara först och främst försöka ha lite koll runt omkring sig. Det kan handla om att bara städa på skri upp skrivbordet eller få, få lite ordning, alltså rensa i röran. Och sen börja tänka på papper. Och det är mycket bättre att tänka på papper eller skriva på datorn än att bara gå omkring och köra igenom sin kvarn.
0: Men att man ska skriva ner?
1: Ja, och så här, då, då tittar man ju så, vad tycker jag är roligt? Vad, vad ger mig energi? Vad, vad är en bra dag för mig? Vilka människor vill jag finnas för? Ja, och vilka värden är viktiga för mig? Då, på, på så vis så... Blir det inte bara så här mos i huvudet utan det här, att det sticker åt olika håll. Utan då får man ner det och så man förstår bättre hur man tänker när man får ner det ur sitt huvud och ner på papper eller på, på en anteckningar på datorn eller vad det nu är. Det, är en, det är en start för att se, okej okay, vad är egentligen, vad är viktigt just nu? Och jag har ju haft så där, jag berättade innan att jag spelade pingel så där, det var ju mitt allt, det var det enda jag ville göra. Idag vill jag inte spela pingis. Det är inte alls min drivkraft. Men jag har andra saker. Självklart har jag också upplevt genom åren så här att vilket driv jag hade i det där då. Var, nu är det tyngre att göra precis samma saker. Så att jag tror att det är en del i att vara människa. Att då och då så behöver det finnas ett rena ytor, fria ytor för att något nytt ska kunna komma. Så man behöver inte hoppa in i nästa grej bara för att man blir stressad av att det inte händer någonting. Eller att man har tappat någonting sådär. Utan ge sig själv lite tid och landa i det. Och få ner det på papper så kommer du successivt hitta man någonting nytt som gör det värt det igen.
0: Så det är mer att, att eh, vila i den känslan du är i utan att bli stressad. Och sen skriva ner det man själv tycker om och tycker är roligt som man vill se mer av i livet eh, och även om det kanske bara eh, jag tänkte på jag tror jag hade nog bara skrivit ner jag kommer inte ens på så, vet, när man sitter i den där bubblan och man bara, men vad tycker jag är roligt då
2: mm.
0: <laughs> alltså det blir sån det är som konstig känsla och då under den här perioden satt jag faktiskt och skrev en bok om att leda mig själv då, under pandemin och samtidigt så händer det där jag bara hur fan ska jag leda mig igenom det här nu är jag ju nyfiken på det mentala och jag tycker det är spännande att reflektera det är ju en Vissa kan vara intresserade av bilmotorer eller någonting annat. Jag tycker att det här är spännande. Så att för mig blev det ju ah, ett litet projekt liksom, eh, på ett annat sätt. Men, men det, jag vet att många andra också blir förvirrade i den situationen. Och stressen påverkar en så mycket. För stressen är ju en orosfaktor i den här situationen. Så att, ska man då stanna upp, skriva ner. Och om man inte kommer på något, ska man bara vila då?
1: Det kan man göra. Ta det lugnt. Det kan man bara komma så långt att man kan lyckas börja få lite lugnare kanske livstempo. Det kanske är det att man har kört på för mycket och kanske lite mer än så till och med. Och förr eller senare kommer man till en punkt när man får börja bara så här stanna upp och landa och hitta, hitta nya värden som, som ju som är viktiga för en. Men det tar ibland lite tid. Och i det här tomrummet så kan det hända ganska mycket saker. Men om man hela tiden fyller, 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 fyller det här rummet. Då, då får man ju aldrig tid att reflektera. Man hinner aldrig bena ut vad det är man egentligen sysslar med.
0: Mm. Men du har också pratat om mörka och ljusa drivkrafter. Mm. Vad, vad är...
1: Ja, men om man tar revansch till exempel är en ganska, som jag ser det, en ganska destruktiv, mörk kraft. Jag ska, hämde äh, ju ännu mörkare. Jag ska hämnas på den här personen, eller jag ska ge igen, eller jag ska visa dem. Jag ska ta revansch. Det är en otroligt stark drivkraft. Den kan ju åstadkomma väldigt mycket saker. Och det ser vi också historiskt. Det var många prestationer som har åstadkommit just på grund av det. Men... Jag tror inte att den ger dig det där lugnet eller glädjen inte ens när du når det. Det är förvisso en stark drivkraft men jag tror inte att den ska vara den enda drivkraften i livet. Och uh, istället försöka hitta andra saker som, som driver en som är lite åt mer ljusa hållet. Att försöka till exempel det låter ju kanske lite banalt men att om man försöker så här, jag ska ha Människor runt mig som jag tycker om och som tycker om mig. Det, det, är, min, det är en drivkraft jag har. Och nu pratar jag återigen ur eget exempel. Jag ordnar ju en, en quiz varje onsdag på, på Knut Bar i Stockholm, Regeringsgatan 77, varje onsdag. Och den, den quizen har ett sånt personligt värde för mig. Jag tjänar inga pengar på det. Du lägger ner sjukt mycket tid. Ja, jag lägger mycket tid på att hitta frågor. Och så. Och jag gör det regelbundet hela tiden. För det ger mig så mycket. Det, är en, det har blivit en, en drivkraft att få komma dit på onsdagen och veta att jag kan bidra med alla de här människorna. De får en bättre kväll för att jag är där. Och jag får så mycket tillbaka av dem. Så det är någon form av ett socialt sammanhang som betyder så mycket för mig och det är därför jag orkar fortsätta. Hade det bara känt som att åh nej, ja, jobbigt blir att komma ihåg de här frågorna, jag vill inte egentligen, så men jag ställer upp för dem. Det hade inte räckt.
0: Så där är det ju en, en, en drivkraft som är ljus och det är också någonting du gör men du får också tillbaka så att energinivån blir ju balanserad i det. Mm. Jag tänker också på de här mörka drivkrafterna ibland, just det här att man Säg att jag har gjort ett jobb som någon säger någonting om att det inte var så bra eller någonting. Och då är jag bara, jag ska kan visa att jag kan. Eh, då blir ju den mörk. Men samtidigt så om man kan ändra den tanken alltså ändra tanken till att den blir ljus att ja men det tyckte den personen men vet vad, nu ska jag visa mig själv. Det här är jag så bra på. Nu ska jag liksom Bosta mig själv och gå tillbaka till min inre kompass på något sätt. Förstår vad jag menar? Mm. Att även om jag får en kick av att jag ska visa den här personen, så kan jag bara ändra min tanke till att jag ska inte lägga fokus på den personen som sa så utan jag ska höra vad han säger, eller hon. Men jag ska vända den till någonting som gör det positivt för mig. Det kan ju kan man ju ändå få en energi av. Eh, jag vet inte om det var Robin Söderlin eller någon som hade var så utåtagerande på tennisbanan jag vet inte om jag säger rätt tennisspelare men det är i alla fall en tennisspelare som, som typ var så otroligt blev så aggressiv i sitt spelande för att han blev arg på någon eller arg på motstånd eller vad det nu var men att han lärde sig att knyta näven liksom, i typ när och plockade ner upp bollen och så använde han den energin han fick till istället att serva sjukt bra eh, och där ändrade sin energi att flytta riktningen på det det kan ju också vara att man kan man då omvandlar den mörka energin till att den blir ljus för mig själv.
1: Mm. Nu pratar vi om extrema, extrema prestationsmänniskor Vi tar Michael Jordan i NBA-basketen. Han i den dokumentären om honom som jag tycker är väldigt bra. Där pratar han mycket om att han försöker hitta någonting att bli förbannad på. han skapar yttre fiender medvetet för att då det går han igång på och då presterar han ännu bättre. Så han hittar ju till och med på massa fiendenskaper och, och kommentarer som någon har sagt som de inte hade, kanske hade sagt den en gång för att få igång sitt inre system. Och, och, men då kunde han ju, det ju att kunna fokusera den där energin eh, mot någonting konstruktivt. Och jag tror att i, i vissa fall, när man bara drivs av det där, så kan det bli problematiskt. Jag säger ordet problem mycket, va? men det är ju problematiskt om man märker att det är den enda drivkraften. Jag måste bli arg, jag måste bli revanschugen och så vidare och det är, det är bra att ha de drivkrafterna också vi är människor, det där ingår ingen är liksom så ljus att in, in, inte man inte blir påverkad av det men använd det på rätt sätt mm. om du är arg om du frustrerar okej, okay. men kanalisera den energin då mot någonting konstruktivt så kommer du märka att du kan använda även det.
0: Ja, och jag tänker ibland så kan det också vara så att det är någon som, om man jobbar i en affär och så kommer någon in som är jätteirriterad över att en p parkeringsvakt har satt en bot. Och den ilskan kommer plötsligt över mig. Då ska man inte ta det personligt, som vi pratade om tidigare. Eh, och då och tycker jag att jag kanske är otrevlig i den här affären. Eh, för att jag försöker hjälpa till. Och då kan det bli att, ja, men nu ska jag fastigheten visa nästa person att jag är absolut jättetrevlig. Men istället då så här, okej. Okay, ta det inte personligt, för då kommer vi tillbaka till det vi pratade innan. Och samtidigt så här, alltså jag ska lägga så mycket härlig energi på någon annan, för då ändrar man i tanken, vänder du, alltså konsten att vända de här negativa sakerna som påverkar en, till att hitta en drivkraft till att, jag tänker göra mitt jobb är briljant, för jag tycker om det oavsett, tar det inte personligt så där, det, liksom, man kan ju också ändra det på sådana saker sen kanske man inte ska söka sig till de här otrevliga personerna för att få den kicken.
1: så är det ju, och det, det, det är lätt när man tänker så här, Ja, uh, undvik människor som tar energi av det och sådär. En och annan gång har ju du och jag också varit den personen som har tagit någons energi. Absolut. Uh, och det är jobbigt att tänka så. För, för att, det vill man ju inte. Nej, men om man tittar på energikjuvar, man pratar om sådär, undvik människor som är, bara roffar åt sig eller vad det nu kan vara. Det finns de som har tänkt så om oss också.
2: Mm.
1: Ja, exakt. Uh, och där vi har haft en påverkan, inte medvetet och när man inser det att du är också den personen ibland mm. för andra. Då får man en större ödmjukhet i att, ja men jag gjorde ju inte det för det var inte min avsikt. Nej men det kanske inte var den andra personens avsikt heller.
0: Nej, exakt. Man kan också gå till sig själv i det läget och vara lite självkritisk i det. För då blir det ju inte att man tar det personligt. Men om man då ska försöka summera ihop lite grann nu då, att hitta motivationen nu framåt det här året. Vad skulle du säga är de viktigaste punkterna?
1: Ta med er de här tre grundläggande sakerna vad det gäller kompetens, vad det gäller autonomi, vad det gäller tillhörighet. Det har visat sig att alla människor behöver som en basplatta att stå på. Att du får vara på platser där du, där du känner att du är, har en social samhörighet, att du känner att du är med i ett sammanhang som betyder någonting och att du, du odlar, odlar vänskap, eh, ta hand om människor som är viktiga för dig, ta hand om dig själv, och se till att du har autonomi, i form av att du får ha, göra vissa val, att du känner att du kan vara med och påverka och ha inflytande i ditt eget liv, och, eller på jobbet, vad det nu är. Då har du byggt en, en väldigt bra bas för, för att det ska bli ett, ett bra 2024. Sen tycker jag att sätta upp lite roliga mål i syfte att varje dag kunna gå i mål med de här sakerna. Det är en enormt härlig känsla att vakna på morgonen och veta så här. Igår det var fem plus igår. Alla bitar stämde. Och då behöver man ta reda på vilka bitar behöver stämma för att det ska bli bra. Och då kommer du märka att du kommer få fler bra dagar. Du kommer att upptäcka att det var inte bara tillfälligheter utan du var med och hade en idé om hur det ska gå till. Och det, och det behöver inte vara mycket svårare än så. Mm.
0: Då har man i alla fall jobbat med sin del för att få 2024 att bli så bra som möjligt. Jag brukar säga, eh, när det har varit så här, rörigt som det har varit eh, 2023, så försöker jag tänka, har du, varit, har du varit med om någon orkan någon gång? Nej, Nej jag, eh, jag var det och vi har ju sett, man kan ju bara se på väder eh, när man ser en orkan, alltså den här cirkeln som är runt och sen i ögat, då är det ju eh, duktigt stökigt när orkanen är eh, över den eh, när det blåser och sen när det här ögat kommer så blir det helt stilla och då hade liksom all el, allting, alltså fanns inget ljud överhuvudtaget, det var så otroligt behagligt att stå mitt i det där, sen visste jag ju att snart kommer det smälla till igen men ofta försöker jag tänka när det har varit så här runt omkring att det är, det är så mycket yttre som sker runt omkring som jag egentligen inte kan påverka. Jag vill inte kliva in i det utan jag förs försöker hellre stå i det här mitten av ögat och hålla mitt lugn för att då kunna tänka de här vad är min inre kompass utan att påverkas av det ruset. Så eh, då hittar man lättare. Eh, min drivkraft hittade jag lättare när jag tänkte jag sitter här i ögat ett tag, så får du surra runt omkring. Mm. Så kan vi, kan vi få ett fantastiskt 2024, för det har jag bestämt mig att det ska bli. Eh, du, hur ser din framtid ut? Du gör ju så mycket olika Men en sak som jag tänkte på först som jag tyckte var roligt när jag läste om dig, eller som jag också vet om sen tidigare, det är just det här att du föreläser ju fantastiskt mycket, extremt uppskattad. Eh, men du började föreläsa så hade du senskräck. Mm. Och jag tycker att den är så skön den här kombinationen i hur du ändå bara fortsatte. Vad var det ändå i den här skräcken som senskräcken som gjorde att du ändå ville vara där?
1: Det får, ja, jag, jag vet inte. Jag bara tror att nu när jag tänker på det när du säger att det, det var väl någonting där som jag kände att det här skulle jag kunna bli bra på. Om jag får ordning på nerverna.
0: Var det någonting som hände där- som du kände att det här mådde jag också bra av? Alltså så här, se publiken- eller var det någonting som gjorde- att det finns, fanns någonting som kickade igång- på det sättet också?
1: Ja, det var det säkert. Det jag hade problem med framförallt- det var ju skakningar i händerna. Och den, det har jag fortfarande kvar. Jag håller ju aldrig in och lappar- eller någonting när jag håller föredrag. För att då, då kan ju skakningarna börja komma- och det händer ju mer och mer sällan. Men jag hamnar ibland ibland på uppdrag där jag inte känner mig helt trygg i vad som ska ske. Och då kan det börja komma igen. Och det som händer är ju att man kan få ett flyktbeteende. Jag vill inte vara här. Och då brukar jag ibland tänka så: att om en timme är över. Oavsett hur det går så kommer du vara över om en timme. Och då är jag återigen där, smärtan är tillfällig. Och på något vis så tog jag mig väl igenom det där också det var, det var inte förrän jag började få föreläsa regelbundet som det släppte för mig, för från början var det så jag prata en gång och så fick jag ju vänta i två månader till nästa uppdrag kom och på den tiden hann jag ju bygga upp nervositet igen så då hjälpte det inte först utan det var först när det blev där två gånger på måndagen och sen en gång på tisdagen sen var det två på torsdagen alltså jag fick en regelbundenhet i det då hade jag, jag inte bli nervös igen innan nästa. och det blev ett flyt. Och då kom jag över senskräcken. Men varför jag ändå gav mig in på det, det, ju, det, det vet jag knappt själv. Det var, det var ju länge sedan nu i och för sig. Men...
0: Jo, ja, men jag tänker också att du, den, det valet att, att börja jobba med att motivera andra på det sättet som du verkligen gör. Var kommer det ifrån? Har det varit var det som del av din personlighet när du var yngre, eller var det någon händelse? Vad var det som fick dig att.
1: Det, det var två händelser. Det ena var ju att jag spelade i Pingestå som sagt på ganska hög nivå och hade svårt att prestera under press och sådär. Eh, och det gjorde mig intresserad. Varför går det så bra ibland och varför gör det inte det? Jag märkte ju hur, det, hur jag påverkade mitt egen, min egen prestation i, eh, i, i uppladdning och under tiden. Jag, jag var ju min egen värste fiende kan man säga. Om vi skulle möta, mötas i Pingis och jag ledde 19-16, på den tiden spelade man till 21 ledde ju 1916 så skulle jag kunna tänka så här, nej, bara jag inte tappar det här nu. Som jag gjorde förra gången. Och så blir det 1917, 1918 och så tappar jag det och så säger jag, ah, ja, vad var jag så Det vill säga, min värsta motståndare var inte på andra sidan utan den fanns på min egen sida. Och det är klart, det där fick mig att börja tänka på sådana saker. Ganska kort därefter fick därefter köpte jag en utbildning som heter till licensierad mental tränare som fanns på Skandinaviska ledar ledarhögskolan. Fick jag träffa Lars-Erik Unestål och gå hans utbildning. Och då plötsligt föll bitarna på plats. Jag kunde, någon satte ord på det jag hade upplevt- och gav mig verktyg som jag önskade att jag hade haft då. Och då tändes det någonting i Men det här, det här borde fler få veta om. Och sen att jag var, var skakig även då som, som talare i början- var väl no jag, jag tror att den grejen nu när du säger att det var nog det att jag trodde så hårt på att det här, om jag tycker det här är viktigt då kom, fler borde höra det här. Och då var ju föreläsa ett, ett sätt att göra det på. Jag hade ju ingen aning om att man kunde leva på det eller något sånt där utan det, var, det bara kom där.
0: Mm. Och det har du gjort nu ett tag och mm. det går väldigt väldigt bra.
1: Ja, och böcker har du skrivit också i massa. Ja, sex böcker har det blivit och sommarpratare, och årets talare och allt det där. Men framgång, yttre framgång har inte så stort värde. Utan det är ju vägen fram till de där sakerna. De är ju en bekräftelse på att man har gjort någonting bra. Men jag tror att jag tror du håller med mig där, Kristina, att de här yttre framgången eller att man vinner lätt stans eller vad det nu är som man kan lyckas med. Så är det, inte, det, det blir inte så viktigt för en som man trodde det var innan. Men det har varit en del i att bekräfta så på att jag har gjort bra saker. Att man får de här möjligheterna att eh, erhålla vissa priser eller få uppskattning. och så. Men man ska också se upp för, för den där typen av framgång. Det, och inte låta den definiera en för mycket.
0: Nej, och Där tycker jag nästan att resan... Eh... Även om det var härligt att vinna lite stans så hade, var ju hela resan den som var den viktiga. I hur jag hanterade vissa motgångar till exempel eller framgångarna. Hur, man, hur gör jag för att prestera på bästa sätt? Hur gör jag för att fortfarande tycka att det här är så himla roligt som jag vet att jag tycker? Alltså hela den delen var ju det som var viktiga. Och det gjorde ju att jag upplevde ju vinsten till exempel på den delen. Som enormt viktig för jag såg helheten i det. Det var inte bara att lyfta den här skon utan det var ju vad jag gjorde utav den här tiden som var viktig. Och där är det ju någonstans också det här som med föreläsning att, eller när du gör kvissen till exempel. Att du ger men du får ändå tillbaka. Och det är ingenting man kanske alltid förväntar sig på det sättet. Utan man gör saker egentligen för att man vill själv och ty brinner för det. Och plötsligt så får du massor med tillbaka. Den är ju, den, när man inte går, gör någonting för att få eh, energi tillbaka utan du gör det för att du tycker att det är kul då blir ju energin som du får så otroligt mycket mer värdefull. Mm. Sen kan man ju göra saker för att man söker bekräftelse bara. Och den är ju inte samma.
1: Om vi ska köra några avslutande ord så kommer jag tänka på nu någonting som också har betytt något för mig. Det är att allting kan inte vara viktigt att vara bra på. Utan välja ut så här För mig är det viktigt att vara duktig På att göra quizfrågor Det betyder någonting för mig Men om jag förlorar i, i barngolf Mot en kompis, det är inte viktigt för mig Att vara bra på barngolf mm. om, om man måste vara bäst på allt hela tiden Då får man ju svårt att så. Här, då, då blir det inte kul Till slut för att man blir så nedslagen och sådär. Och det här kallar folk för att ah, men jag är en tävlingsmänniska. Jag hatar att förlora och så vidare. Man behöver inte hata att förlora. men Man kan ju välja. Och välj områden som är viktiga för dig. Mm. Och för mig är det så här. Det är viktigt för mig att vara duktig på att föreläsa. Så där är jag känsligare för kritik. Och jag vet ju om det. Det är därför det här tar ingenting personligt har betytt så mycket för mig. Och det är viktigt för mig att göra bra quizfrågor. Uh, det är det finns ju andra saker givetvis som är viktiga för mig men låt inte allt bli viktigt mm. för då, då då blir du splittrad och då, då blir det bara lätt att bli nedslagen
0: eh, Om man då ser ditt år 2024 är det föreläsningarna och quizzen som gäller?
1: Det blir det och så blir det Följe Hammarby då och eh, är man eh, fotbollssupporter så hoppas man ju alltid att det ska bli SM-guld. <laughs> Exakt. Men... <laughs> och, eh, så det blir föl följande det. Givetvis gillar att laga mat och så ska jag ut på en del öppna seminarier i, i vår. Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping. Så att det, det ser jag fram emot och hoppas att, eh, att resan fortsätter och att man får vakna och vara frisk.
0: Och är man nyfiken på dina föreläsningar och så så kan man gå in på din hemsida också. Bland annat då, där man också hittar alla böcker, olofrolande.se.
1: Olofrolande.se, ja, där finns det. Och sen har jag ett veckobrev som heter Veckans Pep Talk, Och det kan man anmäla sig till också på min hemsida, olofrolande.se. Du får man Va? mejla mig på måndagar. Ja, men hur,
0: hur, hur länge har du hållit på med Pep Talk?
1: De har jag skickat ut på mejl eh, sedan 2008. Så det har jag skrivit hundratals eh, sådana här korta mejl som man får på måndagar och vi är väldigt många prenumeranter på det.
0: Så. Bara det är ju, eh, just det att man ger någonting för att man tycker att det är viktigt eh, och det landar hos många andra som eh, för att dela med sig och det, det kan jag känna också nu när det har varit så mycket rörigt i världen att kan vi bara dela med oss lite grann av, eh, godhet också eh, istället för att stå och diskutera allting som är skit förlåt mm. uttrycket förlåt men, men vi behöver det Eh, bara le mot någon när man möter dem på gatan till exempel. Precis. Eh, och sen finns det på Instagram, Orof Rilander. Och ja. onsdagskvisten då är på restaurangknut i Stockholm på Regeringsgatan. Om ni är i huvudstaden så eh, missa inte det. en fantastisk mysig restaurang också dessutom. Det är det. Om jag skulle fråga dig avslutningsvis, vad är du nyfiken på?
1: Jag är nyfiken på det här året. Och jag är nyfiken på vad som ska hända i, i branschen. Jag är nyfiken på vad... Eh, vi ska göra åt alla de här sakerna som behöver göras. Um, det finns mycket och, och det, det, det är intressant att vara vid liv överhuvudtaget. <skratt> <För> det, <skratt> ja, vilken vilken ja, sägning.
0: Det är intressant att vara vid liv. Ja, exakt. Men om du skulle ut...
1: Det händer, händer så mycket saker nu och, och, som kommer rita om kartan. Jag är nyfiken på det här med AI. Jag är skrämd av det också men jag är nyfiken på vad det, vad det kommer att leda till. Um, vad, vad som kommer, vilka dörrar som kommer att öppnas och vilka dörrar som kommer stängas M med det jag är ju inte så jättetekniskt bevandrad så från början var det så bara Åh nej var det här nej, ingen nytt
0: nej <laughs> <laughs> kan vi inte bara ha det som vi hade förr ja. och sen så inser man ju att det kommer inte vara som förr det sker ju utveckling hela tiden och då får man ju bara öppna upp för det och möta det nu när vi ska avsluta så tänkte jag att du skulle få välja en låt. Eh, vilken låt skulle du vilja att vi avslutar med? Det
1: finns en eh, låt med Ulf Lundell som heter Isabella. Jag tror att jag är den i det här landet som har lyssnat flest gånger på den låten. Den är väldigt lång men den öppnar så fint med piano och eh, den skänker hopp. Det finns så många fina textrader i, i den låten.
0: Men det då tycker jag att det passar ju perfekt nu. Tack för det här året. Tack snälla hon för att du kom.
1: Tack.